0: En este episodio de Esto es Holanda
1: hablaremos de los mil euros de rute y el voto de confianza por los terremotos en Groningen,
0: el momento vergonzoso que sufrió en pleno debate,
1: también hablaremos del subsidio de cuidado de niños,
0: y finalmente remataremos con una cátedra de habilidades de Houdini para escapar de los escándalos. Acompáñenos a Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: No nos quisimos quedar atrás con las despedidas que Mark Rutte estará recibiendo puesto que deja el puesto como primer ministro de los Países Bajos. Y nuestra forma de cantarle las golondrinas es con un episodio especial dedicado a los escándalos de, en los que se vio eh, inmerso durante sus 12 años como primer ministro de los Países Bajos. Pero antes de saltar a eso, Julieta, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy bien, Rodri. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Espero que aquí vayas a disfrutar también el, el episodio. Pero también vamos a aclarar que no solamente vamos a hablar de los escándalos también de algunas cosas positivas que creemos que valen la pena mencionar.
0: Sí, como todo en la vida, hay bueno y malo, hay positivo y negativo. Y creo que, pues sí, haremos un repaso de algunos aspectos negativos, pero también, por supuesto, eh, remataremos con, con aspectos positivos que, se, que por supuesto hubo durante, pues durante el, los años que tuvimos a, a Mark y Bebé como, como primer ministro de los Países Bajos. Entonces, pues si te parece, Yuli, sin más, vámonos con la primera nota.
1: ¡Vámonos!
0: Y bueno, Yuli, para empezar suavecito, como se inician las mejores cosas en la vida, platícame qué propuesta de campaña Mark Rutte simplemente no pudo cumplir.
1: Pues esta en realidad no fue la, de las mejores cosas que pasaron en la vida para los holandeses. Pero bueno, Mark Rutte les prometió darles mil euros a cada empleado. Y, y pues la verdad al final nunca los cumplió, eso fue una promesa de campaña que obviamente se oía bastante jugosa al principio y que pues, eh, como muchas de las promesas de los políticos pues no salen, ¿no? Y esta, esta, esta la crítica aquí que salió fue que... Estos mil euros realmente se los fueron quedando las empresas porque el gobierno se los daba sin ninguna restricción ni nada, simplemente era, el, el, uno de los requisitos era que tuvieran empleados que ganaran menos del salario mínimo. Hasta cierto punto uno pensaría, bueno... O sea, hasta parece más incentivo ¿no? Mm -hmm. para que justamente estas empresas no contraten o, o no, no suban sus no salarios. Eh, y, y, y pues sí, la crítica estaba en que pues estas empresas tenían eh, justamente esos beneficios fiscales y con, con el compromiso de pasar este dinero hasta cierto punto a los empleados. Los empleados pues, realmente no, no recibieron lo que tenían que recibir, Rute se disculpó, y, y pues también se hace una crítica en hasta cierto punto porque decían, a ver, ¿y por qué entonces las personas, se pareciera que esto es un tema de discriminación de impuestos, ¿no? Porque por un lado, los entonces pareciera que los que no tienen que trabajar tienen que para pagar, pagar los impuestos de esta proporción a los que sí, sí uh -huh. trabajan, ¿no? Uh -huh. En el sector formal. Entonces, este pues sí, fue una de las de los primeritas cosas de escándalos que hizo que, que, el, que el gobierno de Rute perdía un poco confianza.
0: Pues lo que le pasó a Rute fue lo que le, la, esta ilusión óptica de todos los políticos antes de, de entrar a, 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 en, en funciones que están desde fuera y ven el pastel y dicen sí nos alcanza para todos y ya que están repartiéndolo se dan cuenta que, pues, no, no hay para todos y que hay que ajustar y recortar y etcétera. Entonces, es algo que vemos eh, muy constantemente, ¿no? Pero no fue no fue lo único, ¿no? También hay una conexión con, con un voto eh, de no confianza en, bueno, que, que tiene más que ver con, eh, con los terremotos que suceden en Groningen, los temblores, ¿no?
1: Sí, uno pensaría que los terremotos no son predecibles y que efectivamente todos vienen de la tierra, pero Holanda nos ha enseñado que ah, ah ese uh -huh. no es el tema uh -huh. y pueden causarlos a través de las acciones humanas. Entonces, lo que pasa en Groningen como un pequeño contexto uh -huh. es que la extracción de gas ha hecho que subterránea ha hecho que esa provincia que está en el norte de Holanda sea sumamente afectada por movimientos en la tierra, pero que son causados por la extracción de gas. Esta empresa, este, este negocio es bastante redituable eh, y los parlamentarios han acusado al gobierno de ignorar el bienestar de la gente que durante décadas de producción de gas natural, Groningen eh, ha enriquecido a Países Bajos por muchísimos años a costa de los residentes locales, ¿no? Y alrededor de, se estima alrededor de 150.000 personas que han sufrido graves daños en, en, sus, en sus casas ¿no? y en sus empleos, etc. También se sugirió que mintió sobre cuánto sabía sobre el impacto de la extracción de gas en ese momento y Rute dijo a la investigación que el alcance total del problema solo quedó claro después de un terremoto que ha sido el más grande que ha pasado en, en, en esa región de 3.6 grados Richter. Eh, pero sí, se, se ha subido a una avalancha de críticas por su manejo en el escándalo que pues, ha tenido a lo largo de sus más de 10 años de gobierno. ¿no? Y, y el punto también es que el, el, la producción de gas en Groningen ha estado disminuyendo, pero desde 1985 ha habido alrededor de 1.600 terremotos y han dañado 85.000 edificios. Uh -huh. Eh, Rute dijo que estaba avergonzado por estos problemas que ha causado la extracción de gas y el retraso de la solución de los problemas. y eh, También admitió, de hecho, que, que debería de haber intervenido desde muchísimo antes. ya. Yeah.
0: No, pues eh, la, eh, la verdad es un, es un tema bastante complejo porque pues la extracción no se puede cortar de, de, pues de, 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 de raíz, básicamente. Tienen que seguir eh, extrayendo y, bueno, va a seguir habiendo estos problemas, pero creo que sí es importante eh, buscar una solución que, que, bueno, que ayude tanto a la parte pues, de, de la extracción como a, las, a los habitantes de, de esa región, ¿no? Eh, pero bueno, pues veremos entonces eh, cómo, cómo evoluciona esto y, y el sucesor de RUTE, pues cómo ataca este, este problema.
1: Sí, hasta la fecha creo que solo alrededor de 30% de las viviendas han sido aseguradas y también se ha comprometido el gobierno a gastar 22, mi 22 mil millones de euros en los próximos 30 años como, pa como parte de una deuda de honor que tienen con el pueblo de, de Groningen. Veremos si se hace uh -huh. en este nuevo presupuesto gubernamental, pero también hay que recalcar que el Estado, de, eh, bueno, Países Bajos ganó 360 mil millones de euros con los yacimientos de gas durante 60 años que llevaban en funcionamiento. Uh -huh. Y Groningen hasta la fecha es de las provincias más rezagadas uh -huh. de Países Bajos, uh -huh. solo uh -huh. para dejarlo ahí.
0: Ya, bueno, pues veremos qué sucede. Y bueno, con este inicio vámonos volando a la siguiente nota.
1: Vámonos volando. Bueno, Rodri, y ahora nos vamos a pasar a otro tema de ruta en televisión. Cuéntame.
0: Sí, mira, te, ¿tú te acuerdas en el 2012, cuando fue la, el, la elección presidencial en México, que hubo un debate entre los candidatos? En ese momento estaba Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, José Pina Vázquez Mota. Y en uno de los debates, al principio salió una edecán dándoles los turnos con un tremendo escote que llamó más la atención ella que eh, cualquiera de los candidatos. De hecho... Al siguiente día todo el mundo quiso saber quién era esa edecán, qué era lo que hacía. Bueno, obviamente también resultó estar en una portada de la revista del Conejito, etc. Pues fíjate que algo similar sucedió en uno de los eh, debates que Rute eh, mantuvo eh, en el 2019, cuando fueron las elecciones provinciales aquí en Holanda. Porque eh, estaba él eh, respondiendo a la pregunta de cómo se puede unificar más a los neerlandeses, ¿no? Y en, en el momento de querer ejemplificar eh, esto, esta, la respuesta a esta pregunta, su cerebro se apagó. Literalmente su cerebro se apagó y lo único que gritó fue ¡Carolín! Entonces todo el mundo, así como con la Decan del debate en México, aquí en Países Bajos, todo el mundo quiso saber quién era Caroline. Pero de verdad fue un momento muy vergonzoso y pueden buscar los videos en, en, en YouTube. Como literalmente, como que la ardilla de Marrute dejó de caminar literalmente. O sea, yo creo que si pudiéramos hacer un escáner de su cerebro, hubiéramos visto cómo su hámster se paró en ese momento. Claro, hay que decir que eh, fue en, también eh, en, en el en los días en, en donde fue este atentado en un tranvía en Utrecht, que una persona sacó un arma en la tarde en un tranvía en Utrecht y abrió fuego, eh, que después, dicho sea de paso, esa persona resultó que ya tenía antecedentes penales y no sé cuántas cosas, y la pregunta es qué hacía esa persona en la calle, pero bueno, eh, entonces él, él estaba en un eh, contexto de un trabajo muy arduo, estuvo en Utrecht, fue a visitar a las víctimas, etcétera, y al siguiente día tuvo este debate, entonces él de hecho narra que no había dormido bien, que estaba pues con una carga de trabajo muy fuerte, pero bueno, todo eso desembocó en un eh, bastante vergonzoso momento en televisión en donde, bueno, pues las risas, los memes y el nombre de Caroline, eh, pues se hizo tendencia y todo el mundo quisimos saber quién era Caroline y justamente quién, er, quién es esa Caroline eh, de la que, pues, él quiso eh, echar, echar mano. Resulta ser que es Caroline Hermans, que es la asesora política de Rute. Es es, de hecho eh, bueno eh, de hija de, de, de una de un ex ministro eh, y tiene pues ya eh, pues carrera política vaya su familia y ella son son nombres conocidos en, en la política y ha asesorado a, a rute por, por bastante tiempo o sea ha sido casi que su mano derecha y pues ella es la que le ayudó a preparar eh, pues los argumentos y, y, y el debate en sí y pues lo primero que se le ocurrió a rute fue fue gritar su nombre Aquí el chismecito también fue que mucha gente empezó también a especular que pues si al fin ya había encontrado el amor mimar Rute, porque ya sabemos que está soltero por mucho tiempo y ya lo que lo, la gente también es, se había emocionado un poco porque pues a lo mejor Carolyn era pues su, su pareja, pero no, resultó ser su, su asesora política. Entonces pues sí, sí, sí fue un momento bastante vergonzoso y que no te imaginas que alguien de la talla de Rute viva en plena televisión abierta, ¿no? En un debate.
1: O sea, es que al final todos somos seres humanos y creo que también quizá hay que ver la hora del debate porque si fue a las 12 ya ves que aquí a las 12 todo el mundo está comiendo lunch o igual y fue a las 6 de la tarde y le tocaba su cena y pues si no el ratoncito no se mueve, quién sabe, pero pero sí me parece bastante chistoso el hecho de que se le haya se le haya ido todo eso en vivo.
0: Sí, y que la primera persona que se le ocurrió gritar fue Carolina.
1: Pues claro, la mano derecha. La mano derecha. ¿Dónde andaba la mano derecha? Así es. Bueno, pues eh, muy, después de la historia, yo creo que nos podemos ir a la siguiente nota.
0: Vámonos a la siguiente nota. Vámonos. Y bueno, Yuli, ya vamos entrando en terreno más peligroso, así que platícanos cómo estuvo todo este tema acerca del subsidio de las guarderías que tumbó todo el... Gabinete de Mar Rutte.
1: Sí, pues este fue yo creo que uno de los escándalos más grandes que ha tenido eh, Rute en la historia de su gobierno. Eh, es un sistema de subsidio para el cuidado infantil en Países Bajos, solo para dar un poquito de contexto, y es un programa que ya existía antes de que llegara Mark Rutel, solamente lo estaba administrando en estos en años. Eh, las familias neerlandesas recibían un subsidio del gobierno para cubrir los costos de guardería o cuidado de los hijos. ¿no? Y el escándalo de las asignaciones infantiles involucraba errores administrativos muy graves en la implementación de este subsidio, Muchas familias fueron acusadas de fraude injustamente y se exigieron reembolsos de los subsidios y esto obviamente llevó a una crisis política en 2021. Rute dijo que la Cámara no estaba suficientemente informada de esto. Otra vez, cuando se le preguntó si creía que la Cámara eh, tenía suficiente información, el primer ministro dijo, la verdad, mirando hacia atrás, no. Y bueno, resulta que este asunto, según dijo Ruth en algún momento incluso, dijo, pues es que es comparable en los terremotos en Groningen, que, porque es bastante fuerte en un interrogatorio que se le hizo muchísimo antes. Eh, pero bueno, ¿cuántos padres fueron víctimas del asunto en estas prestaciones? Eh, la verdad, tampoco se sabe a ciencia cierta, solamente son los datos de la de, que, que se estiman, ¿no? de los datos del gobierno, pero más hijos de padres fueron víctimas también del asunto de las prestaciones porque fueron sacados de sus hogares. Lo que calcula, entonces fueron mucho más de los que se calculaba. Según un nuevo recuento de estadísticas de los Países Bajos, de la C CBS, un total de 2,090 niños fueron sacados de sus hogares entre 2015 y junio de 2022. Hasta la fecha, 59,400 personas se han declarado víctimas y a 28,000 de ellos se les han pagado tres 30 mil euros hasta ahora ha costado 840 millones de euros pero los costos totales de la operación de recuperación se estiman en más de 5 mil millones de euros entonces es un tema bastante fuerte que hasta la fecha sigue dando rezago porque pues, hay niños que no están Teniendo el mismo nivel educativo que sus compañeritos que iban en el mismo salón, ¿no? Y también se divorciaron familias, los padres no podían costear más su casa, tuvieron que dejar su hipoteca, tuvieron que cambiarse completamente de, de provincia para poder hacer eso, los dejaron en la calle.
0: Sí, y además también es importante recalcar que hubo mucha gente involucrada en eh, dar a conocer esto, ¿no? Entre ellos Peter Omsi, que hemos hablado de él, pero también eh, fue, el, el, fue muy sonado la, la ayuda de una abogada española, de hecho, eh, porque su esposo era dueño de una de las guarderías en donde mo, más familias les fueron removidas esta ayuda. Entonces, pues las familias dependían de esa ayuda para llevar a sus hijos a esa guardería. Y el, el esposo de, de esta abogada que era dueño de la de la guardería pues empezó a dar cuenta que muchas familias simplemente pues dejaba, dejaban de, de llevar a sus hijos porque ya no recibían la ayuda y pues deci ella decidió investigar y escarbar y se dio cuenta que era lo que estaba pasando no que pues estas ayudas les eran removidas simplemente por eh, o seguramente con una tendencia más alta a ciertos perfiles de familia con cierto eh, bagaje migratorio, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que reconocer que, que hubo mucha gente involucrada en, en desenterrar esto y que además esto eh, re repercutió muchísimo en las familias, en, su, eh, en, su, en sus finanzas, ¿no? Porque hubo gente que pues empezó a, a, a invertir de su bolsa para seguir pagando las guarderías y tuvo que al final vender su casa o vender bienes para, para pagar porque además fue, llegó, fue de un momento a otro que pues te manda la carta eh, la la,
1: la eh, Relasting Relasting.
0: y la autoridad fiscal y te dice sabes qué pues nos tienes que regresar todo el dinero que te hemos dado y ahorita entonces pues mucha gente tuvo que pues pa vender sus bienes o lo que tuviera para, para hacer frente a, esa, a esas deudas.
1: Y no solo es el tema financiero, porque el rezago psicológico y la, la, la falta de oportunidades se ve reflejada actualmente. Muchísimos niños que fueron sacados de sus casas no tenían las mismas oportunidades que niños que vivían con sus familias. O sea, simple el sencillo hecho de que no puedes seguir viviendo con tus padres porque no pueden mantenerte, te mandamos a a otro lado y pues suerte, es bastante inhumano y también el hecho de, de que muchos niños no veían a sus padres porque sus padres o se divorciaron por ese tema de, de financiero también, que no podían mantenerlos ni nada. Entonces no solamente es el hecho de, ah, bueno, sí, te pagamos con dinero, pero también se necesita otro tipo de asistencia mucho más eh, profunda en este aspecto, ¿no? Y yo he visto eh, que también están dando... Un tipo de compensación con estudios, por ejemplo, a muchos padres que se fueron, que, tuvieron, que estuvieron involucrados en este tema, que tuvieron una carga fiscal súper pesada, los están intentando compensar con ciertos cursos en universidades y algunos otros temas que son buenos. Pero bueno, también falta ayuda psicológica en los niños, falta muchísimo para agarrar el ritmo otra vez, ¿no? De Educativo, va, va a ser bastante importante un trabajo.
0: Futuro. Sí. sí, al final el gobierno holandés les dijo, pues usted disculpe, eh, y pues borrón y cuenta nueva, casi, casi para, para estas familias, y, y si como dices, el daño que se les hizo eh, emocionalmente, financieramente, por supuesto, es, es, es mucho, es mucho, y van a tardar mucho tiempo en, en recuperarse.
1: Sí, pues vamos a ver en este presupuesto a ver si, si se ponen las pilas, ¿no? Pues para, pero sí, creo que ha sido uno de los temas más fuertes en, en este gobierno.
0: Y que hizo que mi Rutte tomara su bici por eh, no sé número de vez cuál y fuera a presentarle su renuncia a William Alexander.
1: Así es. Vámonos.
0: Vamos a la siguiente nota.
1: Bueno, en la última nota, cuéntame, Rodri, porque sabemos que pasó un escándalo tremendo a nivel que yo no había visto y creo que muchos holandeses tampoco lo habían visto en la historia de Rute. Así es que, vete.
0: Pues sí, pongan atención porque de verdad lo que pasó es todo una telenovela. Bueno, yo creo que ni a Yolanda Vargas Duche se le habría ocurrido lo que sucedió en la política holandesa. Puede insertar aquí el meme de Acompáñeme a ver esta triste historia con fotografía de Silvia Pinal, porque de verdad lo que sucedió y que además eh, puso de cabeza a los holandeses, como que son de esas cosas que los holandeses se apasionan y que a lo mejor como uno que es eh, extranjero no, no presta tanta atención. Bueno, corrí el año del 2021, estábamos aún en, en COVID con medidas, eh, bueno, pues de, de, de protección contra el coronavirus y los partidos estaban eh, dentro del Parlamento negociando coaliciones, en acaloradas eh, conversaciones y discusiones para, pues, para crear coaliciones. Tú sabes que eh, parte importante de la política holandesa es crear las coaliciones correctas. Entonces estaban diferentes partidos, entre ellos Mark Rutte y otros, cuando de pronto a una, eh, de, a una integrante del partido de Sessensestig, Kasia olengren se le notifica que dio positivo a coronavirus. Entonces, pues siguió el protocolo y lo que hace fue, pues tomo todas mis cosas y me, y me salgo, me voy, porque pues obviamente estaba eh, en un lugar cerrado, con, eh, compartiendo con más gente, etc. Entonces, al momento que ya sale, agarra, yo creo que no le da tiempo de guardar nada, agarra una pila de papeles con anotaciones de, de, las, de las conversaciones y cuando sale le toman una fotografía con la pila de papeles que traía en la mano. Eso, eso fue acto uno. Acto dos sale después de las conversaciones, todos los políticos y los, lo, la prensa que estaba al presente se va con Mark Rutte y le preguntan, Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo fue todo eh, pues, la, la, la formación de coalición? Etcétera. Y le preguntan específicamente acerca de Peter Omsit, que hemos visto, como lo hemos eh, dicho en otros episodios, que es una... Figura muy sembrada de oposición. Entonces siempre le, es un hombre que siempre le preguntan a Marrute. Incómodo. Incómodo, exacto. Y entonces Marrute dice, no, no se, no se, no se habló de él, no, no se tocó nada de ese tema. ¿Cuál fue siendo la sorpresa, Julie? Que cuando eh, los fotógrafos miran detenidamente la fotografía que le tomaron a la eh, miembra de César de de, de San, -San Sestil que salió corriendo... Y amplifican la foto, se dan cuenta que en el primer hoja que traía, en la primera hoja que traía en la, de la pila de papeles, está anotado posición OMSI en otro lugar. Eh, tirando por la borda la declaración de Rute de que no se había hablado eh, de él, ¿no? Entonces, se armó un escandalazo porque a todas luces más Rute había mentido. ¿No? Y aunque a nosotros nos puede parecer, bueno, no mintió en algo eh, que fuera, eh, no sé, este, muy, muy fuerte, pero el simple hecho de que el primer ministro le mienta a la gente a la cara en cualquier tema, bueno, fue algo que los holandeses no pudieron, eh, no pudieron controlar y, y sentaron a Marruti en, en el banquillo de los acusados. Estuvo todo un día, un día declarando... Eh, de, de, o tratando de ganarse de nuevo la confianza de, del parlamento porque después de esto pues simplemente ya no se podía confiar en él y de hecho hizo eh, mucho eh, muy famosa una frase que de hecho se ha usado mucho en la política aquí en Holanda y, 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 y dice no tengo recuerdo activo de eso. ¿No? Al final, eh, pues él dijo, él, él, pues tuvo que admitir que, que había mentido, pero eso le costó estar en el banquillo de los acusados en acalorada eh, discusión y señalamientos todo un día, Julie.
1: Pero de hecho, él no admitió que mintió, ¿eh? Justamente tuvo que mantenerse en su postura de yo no miento, yo no mentí porque... Si lo hacía, estaba completamente fuera. Yo me acuerdo cuando estábamos... Bueno, yo estaba trabajando, obviamente era en época de COVID, no estábamos yendo a oficina ni nada, y todos mis compañeros neerlandeses eh, tenían las noticias... Al tope, al tope. Yo me acuerdo que esto, todas las noticias en OS, eh, New.nl, estaban cada cinco minutos dando el reporte de qué está pasando. La gente estaba muy, un poco nerviosa eh, sobre si iba a esta ruta o no. Pero eh, sí, como bien dices, uno que, eh, honestamente, países como el de, de donde venimos nosotros, ¿no? Que, que uno pensaría, ay, bueno, esto, ¿qué? ¿No? Uh -huh. Que no lo tomas probablemente tan en serio. Aquí pareciera que sí se toma en serio, que sí es algo bastante fuerte, que lo llevó hasta la Cámara. Sí. Estuvo en un debate, así como si le estuvieran haciendo un juicio, sí, así, como así de muy, muy de película, ¿no? Ah, con, sí. con, con todos los representantes de los partidos políticos diciéndole, preguntándole cosas directas. Y el tipo estaba, Mark Rutte estaba sentado 20, básicamente todo el día dando entrevistas y cuidando sus palabras no sé si Carolina estuvo ahí, pero...
0: <risa> Esperemos que sí.
1: <risa> Híjole, porque... Bueno, si estuvo ahí, mis felicitaciones porque lo salvó, sí, pero sí. como dicen, Apenas o sea, panzando, panza ¿sí? sí,
0: es verdad que usando esta frase de no tengo un activo recuerdo de eso, pues al final te puede salir por la tangente, como decimos, ¿no? Es como, al final, no mentí, o sea, simplemente como que pues... No me acuerdo. No, ahora sí que como dice Talía, si no me acuerdo, no pasó. Y, y esa fue la, que, la, que Rute, la carta que Rute eh, jugó y que casi no la libra, pero que al final eh, pues puede contarlas dentro de sus victorias, que, que sal, salió airoso de, de, este, de este juicio casi que le hicieron en, en la Cámara.
1: Sí, sobre todo creo que es más eh, porque cuando efectivamente lo preguntas a gente que viene de otros países, eh, sobre todo eh, donde este tipo de cuestiones no son vistas como un error tan grave, puede sorprender, ¿no? Uh -huh. eh, y pues sí, eh, fue, fue una de las cosas que casi lo tiran del puesto. Así es. Pero creo que también sería bueno... A irnos a temas un poquito más positivos también sobre este personaje porque también los tiene y creo que es importante recalcarlos es por algo que lleva más de 10 años en el poder en, en, en Holanda y bueno, vamos a recalcar algunos
0: sí ¿qué te parece si vamos cerrando el programa con algunos aspectos positivos de, de Mark Rutte?
1: perfecto, nos vamos, vamos. pronto sí.
0: Y bueno, Yuli, como todo en la vida es yin y yang y todo hay bueno y malo, hablemos un poco también de, de los aspectos positivos que, que ha tenido Mark Rutte.
1: Pues sí, Rodri, vamos a comenzar. Yo tengo aquí en el tema de estabilidad económica que Rutte lideró el país durante un periodo de estabilidad económica relativa especialmente después de la crisis financiera global de 2008 eh, su gobierno implementó políticas que ayudaron a mantener un crecimiento económico relativamente moderado y una baja tasa de desempleo es también por eso que los ciudadanos neerlandeses sienten Muchísima estabilidad eh, con su cara al frente de, de, del gobierno, ¿no?
0: Sí, hay que decir también que, bueno, esta postura eh, económica también le trajo enemistades con algunos de los países del sur porque pues países que tienen a lo mejor economías más complejas eh, quieren venir con mamá a Unión Europea a extender la mano y que se les dé dinero y que se vaya a fondo perdido. Y lo que hacía Mar Rutera, eh, apostar más por préstamos, ¿no? Y además también por, pues, eh, hacer un desplegado de reformas eh, en, en, en la en la política de esos países, en la política económica, para pues que ellos pudieran hacerle mejor frente a crisis, ¿no? Eh, también creo que es importante recordar cómo uno de los ministros de, de finanzas que estuvo eh, en el periodo de Marrute calificó eh, en una entrevista como que los países del sur gastaban solamente el dinero en licor y mujeres y después iban a pedir ayuda, ¿no? Entonces creo que esto habla mucho, un poco, eh, habla habla mucho de la postura a veces un tanto conservadora en cuanto a economía que, que más Rutte tenía, ¿no? Y que funcionaba muy bien aquí, aquí en Holanda.
1: Sí, funcionaba, bueno, para algunas clases funcionaba muy bien como todo en esta vida porque justo su, eh, sus propuestas, ¿no? Su partido es, el, se, se llama Partido Popular por la Libertad y la Democracia, si lo traduces en español, FFD, eh, por políticas liberales en asuntos económicos y sociales, que obviamente atrajo a un segmento de población que favorece a ese segmento, que es básicamente de derecha. Eh, pero bueno, también siguiendo un poquito de la mano con cosas eh, buenas, su gestión de la crisis de COVID-19 durante la pandemia, RUTEL lideró el gobierno en respuesta a esta crisis, implementó medidas de salud pública y también proporcionó ayuda en términos económicos a los sectores más vulnerables como comercios, restaurantes que se quedaron fuera durante básicamente los dos años de, de pandemia y a los ciudadanos afectados por la misma
0: y un aspecto muy positivo también fue que fue eh, Ruth es uno de los líderes que sí predicó con el ejemplo. Es decir, durante toda su gestión eh, trató de apegarse totalmente a las reglas y a los protocolos que había de salud. Y para muestra un botón, en plena eh, brote del COVID en 2020 la mamá de Rute falleció. Esto es algo que mí, yo cuando me enteré de esta noticia yo decía, ¿por qué la gente no está hablando de esto? O sea, yo veía a otros líderes de la Unión Europea que guiñaban y la gente ya les estaba haciendo alabanzas y yo decía este es un aspecto muy positivo porque eh, pues él durante toda la, la eh, el, el brote de COVID se apegó a las reglas, su mamá estaba en un centro para adultos mayores donde por supuesto había reglas incluso más estrictas por la vulnerabilidad del grupo y, y pues las visitas estaban muy restringidas, podían verse por videollamada o incluso a través de un cristal y por teléfono eh, y bueno eh, hubo un brote de, de COVID en el centro donde estaba la mamá, a ella no le dio pero eh, eh, pues eh, más bien no falleció por COVID pero puede ser que sí se haya contagiado y durante ese ese eh, pues eh, esos días en los que la, la enfermedad de la mamá o la mamá se iba deteriorando, eh, pues él, él seguía pegado a las reglas, las visitas no podían, no podían hacerse eh, y, y, y aunque su mamá estaba enferma, él lo seguía haciendo así, ¿no? Ahora, ya cuando pues las, las personas de, del centro pensaban que pues ya la mamá iba a fallecer. La regla era una persona por día, entonces entre Rute y su hermana se turnaban un día y un día hasta que pues lamentablemente la mamá falleció, ¿no? Pero vemos otros personajes públicos como el rey que con una mano en la cintura se fue a Grecia y le, no le importó que los viajes estuvieran restringidos y fue tanta la crítica que tuvo que regresar que creo que sí es un... vale mucho la pena recalcar esto esto de Matt Rute.
1: Sí, y no olvidemos también que, ha parecido a lo que hace Andrés Manuel, pero en épocas de COVID, el presidente de México, ¿no?, que hace su mañanera, bueno, Rute lo hacía, no diariamente, pero sí daba informes muy seguido ante todo el público a, en cadena nacional sobre cuál era el estatus de... Eh, eh, Países Bajos en ese momento, cuáles eran las siguientes acciones, fue muy claro con todas sus, eh, bueno, las acciones que se tenían que, que realizar cuando estuvimos en el periodo de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre, cuando, eh, no, que no es cuarentena. Eh, que no puedes salir de tu casa. Toque de queda.
0: Toque de queda. Ah,
1: sí, 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 sí. Toque de queda. Uh. Eh, estuvimos en toque de queda algún tiempo. Daba instrucciones de sobre qué hora, qué hora podíamos salir, etcétera. Fue bastante claro, creo. Y, y, y sí, recordar que, pues, aquí el líder tiene que dar el ejemplo. Y es de lo mejor que, que creo que se puede dar, ¿no? A una población.
0: Yo creo que en pocas palabras podemos eh, resumir eh, el, eh, una de las habilidades de RUTE eh, en, en la adaptabilidad, ¿no? Porque ha sabido eh, navegar eh, las peligrosas aguas de la política en Europa y en Países Bajos, adaptando sus visiones a las nuevas tendencias. Sí, un poco también en algunos momentos siendo un poco convenenciero y a lo mejor diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, pero creo que eso habla de un talento de él, ¿no? Y, y no por nada se ha convertido en el primer ministro que con más tiempo funciones dentro de los Países Bajos, ¿no? Esta este adaptabilidad que tiene a pues, las circunstancias, a la gente con la que convive y, y el navegar en las aguas, no solo de, de, de Países Bajos, pero de la Unión Europea, creo que es un talento pues que, es, que es, es clave para triunfar dentro de la política.
1: Claro, y la experiencia, ¿no? Porque al final tiene tantos años en ese cargo que la experiencia se nota cuando alguien, eh, ante situaciones de crisis, uh -huh. como las uh, más grandes que vivimos. Y, y bueno, por otro lado, también quisiera recalcar una parte más eh, empática, ¿no? Porque Rute se ha caracterizado por ser una, bueno, un político bastante empático con la gente, muy simpático, eh, cuando hace entrevistas es muy claro, es inteligente, eh, sabe hablar bastante bien, sí a pesar de Caroline y lo que queramos, pero es, es, es una persona muy clara, muy transparente cuando, cuando habla. Y, y bueno, también eh, decir que, que gran parte por la cual los neerlandeses lo admiran, eh, o los que lo admiran por supuesto, es por su humildad. Eh, cuando vemos nosotros... Eh, hay muchas comparaciones en redes sociales, ¿no? De mira a tu presidente o mira a tu ministro aquí en su carro, su BMW o que trae un carro de lujo y mira al ministro, al primer ministro holandés en su bicicleta por la Haya... Eh, que va de su casa a la oficina todos los días con su, con su bicicleta y con su, incluso trae su, su protector para la cabeza, siguiendo las reglas que no muchos neerlandeses se, es, siguen, yo en lo personal tampoco las sigo pero, pero él sí, entonces es, es, es un buen ejemplo también para ah, la sociedad, sí. creo.
0: Y pues bueno, esperemos les haya gustado este conteo de las cosas buenas y malas de, de Mark Rutte. Es nuestra forma de darle la despedida porque bueno, sabemos que eh, pues va a dejar de ser el primer ministro y pues bueno, esperemos que todos los cambios sean buenos. Y, y pues bueno, no nos queda más que agradecerles. Eh, gracias por, por escucharnos, por su retroalimentación y por suscribirse al podcast. Y eh, pues nada, eh, mi nombre es Rodrigo.
1: Y yo soy Julieta, pero antes también recordarles que si les gustó el podcast, ten, eh, por favor, califíquenlo, denle like y síganlo.
0: Perfecto, pues ahí está. Entonces ahora sí nos despedimos. Esto fue Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: Adiós, Adiós bye bye.
1: Chau, chau.